0: Aber das Gute ist, du liegst ja mit dem Kopf immer äh, in diesem Kissen drin. Ja, hast du. Du liegst ja da in diesem wo das Loch in der Mitte ist. Und dann guckst du ja immer auf so einen Springbrunnen oder auf so eine hässliche Orchidee oder so eine betende Hände aus Holz, die aber eigentlich aus dem Nanunana sind. Und da habe ich dann so reingeweint. Ich habe dann im Grunde die Plastikorchidee unter der Massagebank bewässert. Eins,
1: ah, 1a 1, ah. 1, ah. 1, ah. 1 ah.
0: Meine Damen und Herren, auf Gleis 1 fängt ein der 1AB-Ware-Nerd-Express für Sie heute unterwegs von hier bis an einen Ort, der keine Sau interessiert. Steigen Sie ein, jetzt komme ich in die Kirmesansager-Richtung, aber was
1: machst du denn da? Ich muss einfach lachen, weil du wie eine Renate vom Autoscooter gerade die Zugansage gemacht hast. Sorry, dass ich da kurz aus meinem professionellen Zuggeräuschemodus rausgekommen
0: bin. Oh Mann, ja, was soll ich sagen? Die deutsche Eisenbahngeschichte wird uns heute in der Folge begleiten. Schön, dass ihr da seid, liebe, ich bin jetzt mit dem Hörerschaft, ich bin jetzt einfach. Schön, dass ihr alle da seid. Alle. So.
1: Allesamt. Ähm, und schön, dass wir uns heute mit der, äh, mit der Eisenbahn- und Bahngeschichte beschäftigen. Sandra hat mir gerade mhm. kurz vor der Aufnahme erzählt, dass sie sich als Fachzeitschrift, wie heißt es, das Eisenbahnmagazin rausgesucht hat: Eisenbahngeschichte. Ja,
0: Eisenbahngeschichte. Genau, toll. die tragische Wochenaufgabe, wir hatten sie ja schon mal, als Luisa das Sittich-Magazin gelesen hat, war heute sich mit einem ähm, Fachmagazin der Wahl zu beschäftigen. Und ich habe mich dafür entschieden und ich darf sagen, wie so viele Entscheidungen in meinem Leben, war das keine gute.
1: <lacht> ich versuche mir schon die ganze Zeit vorzustellen... Was sind das für Leute, die das für eine gute Entscheidung halten und ganz bewusst vielleicht sogar ein Abo von dieser Zeitschrift haben? Also die ist erstmal Steuer, Die kostet 8,50 Euro, oh. was ich schon mal relativ viel finde. Oh, das tut mir leid, Sprünki. Hast was gut bei mir?
0: Ja, und ich muss sagen, ich war unterwegs und am geilsten sind ja diese, diese Abteilungen von, von den Buchhandlungen ähm, an den Bahnhöfen selber. Ja, und ich habe da auch geguckt, ey, ich hatte so viele schlimme Sachen zur Auswahl. Ich habe die alle mal abfotografiert. Zum Beispiel die Münzenrevue. <lacht> da geht es halt nur um so Sammlermünzen. Auch was ich auch weird fand, gut, Deutsche Briefmarkenrevue, war klar, dass es die gibt. Das äh, hatte ich befürchtet. Dann Armbanduhrzeitungen. Was? Also wo halt wo nur neue äh, Armbanduhren, ähm, ich weiß gar nicht, Rolex, was gibt es noch für Marken, alle besprochen werden, die neu rauskommen und so. Grüße
1: an Felix an der Stelle. <lacht> ja, wirklich. Der hat die und, sich die
0: bestimmt gekauft. Und was ich auch wieder auch sehr nerdig fand, aber fast schon wieder spannend, ich hätte die nehmen sollen, die Kirmespark. Das ist ein Magazin <lacht> über... Äh, über, über Freizeitparks und ähm, ja, Achterbahnen und, und Kirmesattraktionen. Oh, oh
1: mein Gott, das ist wirklich jetzt hier ja. kurz ein Universumsmoment, weil ich, wie gesagt, ne, ich habe ja meinen neuen Social-Media-Fetisch, dass mir so ganz weirde Trash-Format-Snippets zugespielt werden. Und ich ja. habe einen Snippet zugespielt gekriegt von so auch wieder lustigerweise Holländern. Wir haben es ja irgendwie mit den Immer. komischen Holland-Formaten. Zwei so Typen, äh, Vater und Sohn die so ja. hobbymäßig Kirmesansagen machen. Aber die haben keinen Kirmesstand, sondern die haben so ein Arbeitszimmer zu Hause, wo die aus Lego so eine Kirmes nachgebaut haben. Und dann haben die wie so eine loop mit so Mikros, wo die dann, den, wo die, wie du jetzt gerade in der eigentlich Eisenbahnansagerin Ansprache, so Kirmesansagen machen. Und das ist deren Hobby einfach. Das ist einfach deren Hobby. Ich habe hab das erst nicht verstanden. Ich dachte, was ist das für ein Snippet? Was machen die da? Ja. Das haben, sowas haben Leute als Hobby genauso Geil. wie Modelleisenmann. Nee, ich finde das deshalb krass, weil ich diese Woche dann im, im Rahmen
0: dieser, dieser Auswahl an Fachmagazinen so erschlagen war, dass ich nämlich auch so geguckt habe. Und äh, gestern habe ich auch noch so Lego-Videos von so einem Typ auf YouTube gesehen, der dann wirklich so in seinem kompletten Keller so ganze Welten nachgebaut hat und eben auch einen Freizeitpark, aber auch eine Unterwasserwelt. Und also wo ich der hatte wirklich, das muss... Hunderttausende von Euro gekostet haben, diese ganzen Lego-Sachen. Und er hatte die auch im Keller aufgebaut. Und ich kann mir auch richtig vorstellen, Brixies hieß der, dass der da auch immer mit seinen Kumpels und so dann wirklich spielt. Und ich habe mich dann auch gefragt, gerade als ich dann noch das Magazin gesehen habe, die Brieftaube mit einer Auflage, ich habe das gegoogelt, eine Auflage von 21.000 Zeitschriften in, im Rahmen dieser Fachmagazinauswahl und so, habe ich mich wirklich gefragt, ob es für mich selber so No-Go-Hobbys gäbe. Also nehmen wir mal an, du lernst jemanden kennen. Also jetzt, äh, f, ne, ich sag mal, beziehungstechnischer Hintergrund. Und gibt es da so ein, also bei welchem Hobby würde ich dann wirklich sagen, nee, sorry, das ist mir zu freaky.
1: Das ist eine gute Frage. Auch die Frage jetzt an euch. Schreibt uns mal gerne, das würde mich richtig interessieren. Was, was, oder vielleicht habt ihr auch einen Partner oder Partnerin, die irgendwie so ein ganz komisches Hobby haben, wo ihr beim Dating kurz auch gestolpert seid.
0: Ja, oder ihr selber habt das äh, Special-Interest-Hobby, was ihr vielleicht erst beim achten Date, weißt du, dass man dann erst beim achten Date so sagt, du, ich sammle übrigens äh, Handseifen, leidenschaftlich. <lacht> weißt man ja nicht. also was wäre so, ein, wo, ist, wo ist da die Linie, wo man sagt, nee, das kann man noch daten und da muss man einfach ganz schnell rennen.
1: Lass mich raten, ich glaube, bei dir wäre es sowas wie, wenn du einen Typ kennenlernst und der wird dir sagen, ja, ich mache so heilende Trommelreisen in meiner Freizeit. Ich glaube, das wäre ein Punkt, da wäre Sandra Sprünken. Einfach weg. Einfach so nichts, nichts mehr gesagt und aus der Tür.
0: Ja, wenn jemand so eine Räucherstäbchensammlung hat, danke, ciao. Also, nee, aber gibt es, also ich, ich habe überlegt, oder früher diese, so jemand, der so vier Millionen Ü-Eier-Figuren hat noch oder so, gibt es irgendein Hobby, wo man wirklich sagt, sorry, das ist, das ist creepy. Gute Frage. Ich finde so ein Erzengelchor, fände ich auch richtig krass, weißt du, mit diesen äh, aus dem Erzgebirge diese geschnitzten Sachen, die es immer beim Weihnachtsmarkt gibt. Wenn du ja. wenn ich beim Typ reinkommen würde und der hätte so ein Erzengelchor da stehen die, sehen auch immer alle aus wie so die alten Blowjob-Biester, die dann immer so stehen mit ihren Gesangsheften, so. <lacht> da will ich auch, müsste ich raus. Die
1: das wollte ich, das wollte ich gerade sagen. Porzellan, wenn ich einen Typ mit einem Typ daten würde, stell dir das mal vor. Und du kommst bei dem rein und er hat so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann kommst du in sein Schlafzimmer rein und dann sagt er, Moment, ich muss mal kurz meine Puppen vom Bett räumen, bevor du dich erkennen oh, willst. Nee. Und dann hätte der so 200 Porzellanpuppen auf mit, also da wäre ich, ja. ciao, okay, ich habe es gefunden. Das wäre das freaky Hobby, wo ich sagen würde, nee, Schluss.
0: es reicht, es
1: reicht. Ich habe mal einen Typ gedatet. <lacht> so fangen die schlimmsten Geschichten bei mir an, wir wissen es ja. alle. Ähm, ja. Der, der mir gesagt, wobei das war nicht wirklich gedatet. Ich bekam mit dem ins Gespräch in der Kneipe und wir hatten so ein bisschen Flirty Flirty. Und dann hat er irgendwie gesagt, er spielt in seiner Freizeit Quidditch. <lacht>
0: Ja, das kenne ich aber auch. Ja, hatten wir auch bei 1 Live Sende Sendeassi. Ja.
1: ja, und das ist, sieht halt super witzig aus. Weil ich ich meine, ich war ein bisschen angetrunken, ich habe mich dann auch total kaputt gelacht, natürlich. Tat mir auch ein bisschen leid, sorry, falls du das hörst. Tut mir leid, war nicht so sensibel von mir. Und dann hat er mir so ein Video davon gezeigt, Es sieht halt so lustig aus, wie so erwachsene Menschen in der Turnhalle auf so auf so Stielen rumrennen. Ja. Und so ganz normale Sportklamotten auch anhaben. Also, äh, ja.
0: Aber das ich stelle es mir auch wahnsinnig anspruchsvoll vor, weil ich stolper auch immer meine eigenen Beine schon oft genug und dann auch noch mit so einem Ding zwischen den Beinen, das ist auch ein anspruchsvoller Sport auf jeden Fall.
1: Ich glaube auch ein gefährlicher Sport, was die Zeugungsfähigkeit ja. in der Langfristigkeit angeht. Ich frage mich gerade
0: so ein Typ, der auch so Orchideen oder also der mit Blumen spricht oder so Gemüse
1: bespricht, da weiß ich auch nicht, ob ich da sagen würde, come on. <lacht> Wobei, das tatsächlich wissenschaftlich, das magst du ja, so ein wissenschaftlicher Fakt, wenn du mit Blumen netter redest, nett redest, dann wachsen die schneller. Ist auch ja. jetzt kein gefährliches Halbwissen, das stimmt tatsächlich, aber trotzdem, wenn du morgens neben jemandem aufwachst und der sagt erstmal, hallo mein Schatz und du denkst, der meint dich, aber ja. eigentlich redet der mit seiner Orchidee, das ist kein schöner Moment, sagen wir es wie es ist.
0: Aber ich finde es auch wirklich spannend, wenn, wenn ihr uns mal schreibt, wenn ihr ein besonderes Hobby habt. Weil ich finde, das irgendwie ist es ja schon geiler, wenn man was macht, was andere nicht machen. So, weißt du, was ist dein Hobby? Ich bin Bayern-München-Fan. Das ist übrigens ein No-Go-Hobby für mich. Sorry. Also Bayern-Fan sein. <lacht> Schön, mich. Sandra, danke. No. <lacht>
1: Jetzt, <lacht> morgen hast du 1000 Follower weniger. Das, das würde ich mir wirklich überlegen. <lacht> ich finde es ja auf
0: jeden Fall auch spannend, wenn jemand eigentlich Interessen hat, die halt, ich sag mal, jetzt nicht so absolut mainstreamig sind. Also wie gesagt, bei den Erzgebirge Figuren als auf und Porzellanpuppen finde ich so creepy, weil von meiner besten Freundin, die Mama, ähm, die kommen aus Russland, die hat so Porzellanpuppen in so komplett übertriebenen Kleidern ja ähm, und die sind ungefähr so, einen Meter sind die hoch, so hoch wie Türklinken äh, sind die hoch und die stehen bei denen teilweise in der Wohnung und dann geht er mal nachts auf Toilette. Das ist das schaffe ich nicht bis zur Toilette. Da scheiße ich mich vorher ein, weil ich das so creepy finde. Du denkst halt, da steht ein kleines Kind in der Ecke. So, das oh hat Gott. so Chucky die Mörderpuppe Vibes und dann auch immer mit diesen aufgerissenen Augen. Dann leuchten die Porzellanköpfe so gesperrt. Boah, da, wirklich auch immer noch. Und ich, ich meine, ich bin jetzt etwas älter äh, als jetzt mit fünf. Wenn einem das mit fünf anfängt, ich habe da richtig, <lacht> wenn ich daran vorbei muss, bin ich echt so, oh nee.
1: Ich find's auch nach wie vor. Äh, bitte schreibt uns mal, das interessiert mich richtig hart. Was sind eure freaky Hobbys? Und da, das schreit auch schon wieder nach Wochenaufgaben für uns, würde ich mal anteasern. Ja,
0: und auch wenn ihr irgendwie, ähm, wenn ihr, wenn ihr die Brieftaube abonniert habt, wenn ihr Brieftauben habt, wenn ihr, da kenne ich sogar selber jemanden, einen Arbeitskollege von 1Live, der Sebo, der ist auch so ein totaler, der, also der ist immer im Fantasialand und so, also der liebt so, ich glaube, der könnte die Kirmespark zum Beispiel kaufen, also der, der kann halt die aber auch wirklich sagen, wo die geilsten Achterbahnen in ganz Europa sind und so und der ist die auch alle gefahren, glaube ich und das finde ich eigentlich schon, also der ist eigentlich ganz geil.
1: Na ja gut, das ist ja, das ist ja tatsächlich auch mit so einer Aktivität verbunden, ne? Aber bei Porzellanpuppen ja. oder bei deinen Blowjob-Biestern, ich finde, so sollen wir die Folge nennen. Ich finde, die Folge muss blowjob Beester heißen. Das, das ist schon wieder so ein richtig schöner sprünki begriff Das müssen wir patentieren. Sind doch immer lassen. So, die haben doch immer so ein.
0: Das sieht doch schlimm aus. Ja,
1: ist auch so. Aber ich sehe einfach schon wieder Sandra Sprünken, Weihnachten 2022, auf dem Weihnachtsmarkt mit einem Stand, wo blowjob beester verkauft werden. Kriegst du da die
0: und wenn von euch einer die sammelt, personalisiert die, dass die aussehen wie Luisa und ich und schickt uns die. Das sind Geschenke, über die wir uns freuen. Ja. Äh,
1: zurück zu deinem Fachmagazin. Was war die wichtigste Erkenntnis bei der Eisenbahngeschichte?
0: Nee, ich, ich bin jetzt auch so ein bisschen, deswegen habe ich auch abgelenkt mit anderen No-Go-Hobbys, weil... Ähm, das ist einfach <lacht> Das hast du nicht ertragen, das zu lesen. Ich, ich zeig dir mal, Also es sind technische Zeichnungen drin en masse. Nee, ich habe es wirklich nicht ertragen. Und ich hatte es mir so ein bisschen vorgestellt, weil hier vorne drauf zum Beispiel mit Harald Navé nach Machu Picchu. <lacht> und ich habe halt so ein bisschen gedacht, im Reich der Inkas und so ähm, das ist so, wie soll ich sagen, es ist ja eigentlich ein Stoff für geile Geschichten. Ich habe das wieder mir in meinem romantischen Kopf so vorgestellt wie den Film War Horse. Kennst du den? Nee. Da, da geht es zum Beispiel in der Geschichte geht es um den Weltkrieg und die begleiten im Grunde jetzt mal doof gesagt ein Pferd. Nicht als Dokumentation, sondern als Film. Aber dadurch, dass das Pferd halt ähm, von verschiedenen... Truppen, also es ist erst bei einer Privatperson, dann äh, wird es in die Armee eingezogen, quasi, weil die haben ja früher dann einfach alle Pferde, die sie kriegen konnten, haben sie, äh, haben sie sich genommen. Und dann ist es auf der einen Seite mit den Soldaten unterwegs, dann läuft es irgendwann über, weil es vom Schlachtfeld quasi weg ist. Und dann ist es bei den anderen. Und eigentlich siehst du gar nicht viel von dem dusseligen Pferd, sondern du lernst einfach verschiedene Menschen kennen. Also es ist nur so ein Tool, um im Grunde alle Seiten in diesem Krieg zu beleuchten und zu zeigen, keine Seite davon waren Monster. So Und ich habe mir es ein bisschen romantisch so vorgestellt, dass ich noch irgendwas anderes hier erfahre. Vom Machu Picchu, von den Inkas, von irgendwas. Aber es ist wirklich einfach nur das technischste, langweiligste, für mich langweiligste Magazin ever. Ich kann nichts Interessantes mitbringen, weil ich aber auch ab Seite 8 schlapp gemacht habe. Und also da bin ich raus, aber ich habe dann gedacht, komm on, ich muss ja irgendwie ein bisschen die Wochenaufgabe erfüllen und habe dann irgendwie geguckt, die Faszination Züge. Und dann bin ich, weiß nicht, ob du den vielleicht sogar kennst, auf diesen TikToker gestoßen. Ähm, Francis Bourgeois nennt er sich. Das Ich hab geguckt, das ist ein Künstlername. Und der ist ja Train Spotter. Ja. Das ist so ein Dude, der hat immer so eine so eine Head kamera und der kann nach vorne filmen, aber auch sein Gesicht. Und dann sieht der aus wie so ein ganz weirder äh, Simpson-Alien. Und der hat irgendwie auf TikTok über 2 Millionen Follower und ein einziges Video von dem hat teilweise über 25 Millionen Views. Und auf Instagram hat er auch 1,2 Millionen Follower und so. Und der ist halt, der ist seit der Pandemie viel unterwegs und ist einfach der Train Spotting gott Und das fand ich total geil. Ich glaube, ich habe jetzt alle Videos von ihm gesehen. Ich bin fertig mit dir, Francis. Und das ist aber nur deshalb so geil, weil er sich so geisteskrank freut. Dann kommt so eine Bahn und macht so im Zweifelsfall wie deine Bahn. Also ne, die kommt da so angetuckert und manchmal hupen die dann, weil er auf der Brücke steht und dann rastet er, er freut sich so unfassbar darüber und das hatte ich geil anzugucken, weil, aber nur, weil er es so geil findet.
1: Ja, was ich auch kenne und da möchte ich jemanden ganz lieb grüßen, das ist mein Patenbrudi Tom. Der ist nämlich auch der absolute, Tommele. der Tommele, tatsächlich, Tommel. Unser Tommele. Unser Tommele. Der hat tatsächlich, schon seit der klein ist, eine absolute Faszination für Züge. Der hat auch schon als Kind, wollte der immer am Bahnhof abchillen. Und auch wenn der mich so in Berlin manchmal besucht hat und ich gefragt hat, ja und was machen wir heute Abend? Ja, wir fahren jetzt an den Hauptbahnhof. Das war das Geilste für den. Und dann haben wir und einfach... Und du geil, fixen. <lacht> und... Genau, Sandra, bin ich mit dem 15-jährigen Tommele an Bahnhof und habe mir erstmal eine Spritze aufgezogen.
0: Wir sprechen hier von alten Essen, nee. mein Gott.
1: <lacht> nee, und dann sind wir schön zum Berliner Hauptbahnhof gefahren und dann haben wir uns da zwei Stunden die Züge angeguckt. Das war für den das Geilste. Der ist auch ganz oft mit der Ringbahn einfach in Berlin drei Stunden im Kreis gefahren, das fand er auch mega. Oder ist es nach wie vor noch so... Ähm, der ist jetzt mittlerweile 20, wenn ich da nach Köln komme oder so, dann fragt er mich immer noch, mit was für einem ICE bist du denn gekommen? Der war weiß und so einen roten Streifen. Ja, mit, mit dem weißen, ne? Ja, was für Bezüge hatten denn die Sitze? Ach. Was? Und das weiß der immer total, der weiß genau, ob, mit welchen Bezüge ah, das okay. wie, welche Zugserie das ist und so, also, ja, also... Der ja, zum Beispiel, dem könntest du dein Eisenbahnheft vermachen, der wird sich freuen.
0: Mache ich sehr gerne. Ich gebe es dir beim nächsten Mal und dann kann er das kann, kann er das sich mal durchlesen, ob ihn das fasziniert. Aber ja, also dann habe ich mich auf jeden Fall in die Transpotting-Welt begeben über Francis. Und ähm, das ist total. Also auch wenn du jetzt mal so eingibst, Eisenbahn oder Zuggeräusche, es gibt auf YouTube unendlich diese White-Noise-Schleifen ja. von so Dampfloks und so. Also allein dafür ist es was und es gibt auch unendlich viele so hub d -Lock und das ist das Signalhorn von da und das ist hier und tralala. Also da kannst du dann auch sehen, wenn ein so ein Video irgendwie mehrere Millionen Views hat, das scheint halt viele Leute zu interessieren. Also ich glaube, die Train Spotting community ist auf jeden Fall größer als die Leute, die die Brieftaube lesen. Ich glaube, das ist echt noch so ein Ding. Gibt es ja auch viel mit Flugzeugen, ne?
1: Ja, das stimmt. Und ich finde aber, man muss leider sagen, das hat die Deutsche Bahn eigentlich nicht verdient, so eine krasse Community zu haben. Das hat sie nicht verdient. Und das ist der einzige Grund, warum ich manchmal denke, schade, dass ich schon älter bin, weil ich fahre sehr viel mit der Deutschen Bahn, ich rege mich so unfassbar viel auf und ich finde es so ein bisschen schade, dass einfach schon 180 Comedians vor mir sehr gute Nummern über die Deutsche Bahn gemacht haben und dass es ausgelutscht ist. Ich glaube, jeder Witz wurde schon gemacht. Man kann Über die Deutsche Bahn, ja. Man kann da nicht mehr ran, das ist, das ist lame. Ähm, aber man hätte immer wieder Grund, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, und die geilsten Deutsche Bahn Witze macht auch immer noch die Deutsche Bahn selber, ja. weil <lacht> sie einfach auch nichts lernt, nichts verbessert und ist einfach
1: gut. <lacht> es ist so geil, oder wie seit zehn Jahren sich darüber lustig gemacht wird, dass die, dass die Leute die da arbeiten. Thank you for traveling, wisse Deutsche Bahn. Und du denkst, komm, der Witz, den kennen doch jetzt alle. Und dann sitzt ja. du 2022 wieder im ECE und es kommt Thank you for traveling, wisse Deutsche Bahn. <lacht> ist so.
0: Ich gut. weiß es nicht.
1: Ja. Aber die sind halt einfach der, ja, der einzige Puff, den es gibt. Die können sich das erlauben.
0: Ja, und sonst wären auch viele Comedians ideenlose. Also von daher, danke, Deutsche Bahn. Thank you for supporting the German Comedians, Deutsche Bahn.
1: <lacht> ich Bei viele
0: Programme wäre es nur noch die Hälfte einfach. Ja, also das
1: stimmt. Da könnten jetzt, da müssten viele, wenn das jetzt auf einmal alles funktionieren würde. Ich glaube, auch viele Ehen würde es gar nicht geben, viele Freundschaften, viele Gespräche würde es gar nicht geben, weil man. Wie oft bin ich mit Leuten schon ins Gespräch gekommen, weil da wieder irgendeine Scheiße war? Weißt du? Ich will nicht wissen, wie viele Pärchen und, und vielleicht auch Ehen sich geschlossen haben und die Deutsche Bahn wieder irgendwo am Pimmelsbahnhof stand und so. Meine ja. Damen und Herren, wir kriegen den Zug leider nicht gekoppelt. Wir können nicht sagen, wie lange sich das jetzt hier noch zieht. Und dann kommt man ja ins Gespräch.
0: Hat man doch auch immer was Schönes.
1: So, das ist so. Meine letzte Fahrgemeinschaft, da sind wir erst mit dem Taxi irgendwo hin und dann mit dem Mietwagen weiter bis nach Köln. Die Wissen? Fahrt von Berlin nach Köln hat insgesamt, glaube ich, acht Stunden gedauert. Das war beim Deutschen Comedy Comedypreis äh, letztes Jahr. Stimmt. Kannst ich du dich erinnern? Und dann saß ich ja. doch mit, so einem, mit dem Vertreter von Mozart-Kugeln und einer, <lacht> einer 80-jährigen Witwe von einem CDU-Politiker zusammen im Mietwagen Einfach, ich glaube nach Osnabrück dann und von Osnabrück bin ich dann nach Köln weitergefahren, weil da auch wieder nichts ging. Und was einfach yeah. das Geilste ist, und dann sind wir auch hier vorbei mit den deutschen Bahngeschichten, ich fahre einfach ja sehr oft diese Strecke NRW-Berlin, ne also so Aha. Köln oder Bochum-Berlin und zurück. Und da ist ja immer diese Zugentkopplung oder eben Kopplung in Hamm. Ja. Und das ist... Aha. Es ist wirklich so eine Bastardstrecke, muss man sagen, weil da ist wirklich so 50-50, ob die Deutsche Bahn hat hinkriegt, den scheiß Zug zu koppeln oder nicht. Es ist wirklich, ich ich, ich mittlerweile, ich habe schon, ich könnte niemals in Hamm wohnen, weil ich so schlechte Assoziationen mit dieser Stadt habe, weil wie oft ich schon in Hamm saß und es ging nicht weiter. Weißt du, was ich daran geil finde? Wir haben uns gerade beschwert, dass alle Comedians
0: immer nur deutsche Bahn-Scheiße labern und Gags machen. Und jetzt haben wir das auch fünf Minuten gemacht. Ja so. gut, komm, fünf Minuten reicht. Äh, jetzt Gefällt mir gut. Aber ich möchte noch bei weirden Hobbys bleiben, aber will mich nochmal auf die letzte Woche beziehen. Der ja. äh, furchtbare Topflappen ist ja verlost, aber dann ist ja was Episches passiert. <lacht> auch wieder Hashtag was. Influencer. Und zwar vielen Dank geht an der Stelle raus. Jetzt wäre so ein bisschen Time for Hörer -Love, weil wir können jetzt wirklich mein Fachmagazin abhaken. Also wem kannst du das empfehlen? Also jetzt das Eisenbahnmagazin einfach No One. Besondere und weirde Hobbys jedem, weil ich es irgendwie immer spannend und geil finde. Und ich glaube, irgendwie Nischen-Hobbys sind immer ein gutes Gesprächsthema für Dates. Machst du das weiter auf gar keinen Fall? <lacht> Was war die wichtigste Erkenntnis? Es gibt für alles, auch wenn man es sich selber nicht vorstellen kann, eine Community. Also, wenn das brieftop so eine Auflage hat, dann lesen das hier sicher auch viele und so. Also, ähm. Es gibt Dinge, die gibt es gar nicht. Ich würde meine Oma sagen so. <lacht> aber das ist jetzt abgehakt und jetzt kommen wir noch mal zu letzter Woche. Luisa musste eine Woche lang häkeln und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine neue Insta-Followerin dank unserer Hörerin Jasmin, die nämlich unsere Folge weitergeleitet hat. Geht's dir auch so? So ist es und sie hat sie, hat sie dich auch.
1: Oh. Und sie hat sie weitergeleitet. Ich würde mal sagen an die Göttin der Häkelkunst. Ja, die Häkelpäpstin. Die Häkelpäpstin Claudette Crochet. <lacht> Claudetta. Claudetta Crochet. Ja, ich muss, ich weiß die ganze Zeit nicht richtig, wie es ausgesprochen wird. Ich weiß nur, wie mein Crochet ausspricht.
0: Es ist immer noch so RuPaul's Drag Race. Es ist einfach. Ich komm nicht weg.
1: Wundervoll, ganz liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Sie hat mir auch geschrieben, wir haben kurz hin und her toll, geschrieben. Toll. Äh, ich kann es wirklich auch noch mal empfehlen. Also wer Bock hat auf Häkeln, ihr Häkelkanal sowohl auf YouTube als auch bei Instagram ist einfach der Knaller. Eine bessere Häkelfluencerin gibt's nicht. Und äh, das ist für mich wirklich eine große Ehre, dass obwohl ich <lacht> wirklich so was von Schabbing-Topflappen gehäkelt habe, dass Claudetta Crochet mir jetzt folgt. Also das reicht also
0: irgendwie immer. Ich habe noch einen Social-Media-Tipp für dich auch. Und zwar wurde mir das jetzt auch angezeigt. Vielleicht auch, weil du mir manchmal weirde Videos weiterleitest, ich die anklick und mein Algorithmus uns dann verwechselt. Äh, Dr. Pimple Popper, kennst du die? Das ist so eine Dermatologin. Die ist auch auf YouTube, Instagram und so. Und weil der eins deiner äh, nischenfetische Social-Media-technisch äh, Pickelausdrück-Videos sind, musst du ihr mal folgen. Dr. Popper.
1: Das klingt auch episch. Das schreibe ich mir gleich mal auf, gucke ich mir an. Auch danke an der Stelle. Ich kriege natürlich jetzt auch von unseren Liebern, lieben Hörer und Hörerinnen immer schön irgendwelche Pickel-Videos zugeschickt. Ich, ich möchte dazu noch mal ganz kurz sagen, manche sind wirklich auch nicht mehr satisfying, manche sind einfach wirklich äh, verstörend. Also... Also, lasst es bitte einfach. <lacht> lasst es bitte, weil manche sind nämlich keine Mitesser mehr, sondern ich kriege dann so Vorunkel-Videos geschickt.
0: Ja, komm, bitte, das müssen wir jetzt, musst du nicht noch mit uns teilen.
1: <lacht> ich, wollte, ich wollte mich nicht. nur demnächst mal schützen. Liebe Grüße auf jeden Fall nochmal an Lisa Obermeier, die den Topflappen gewonnen hat. Und ich Aber ich finde das eine schöne
0: Stelle für Hörerlove. Ja. Du crawlst doch da auch gerade schon an deinem Handy. Ähm, wir zeichnen nämlich auf: jeder bei sich zu Hause sehen uns über der Webcam, und ich sehe doch schon, du hast dein Handy gezückt. Ich habe meins auch hier.
1: So ist es. Erstmal vielen Dank, dass so viele Leute unbedingt den Topflappen haben wollten. Ich sage es nochmal: oh. Spring, ich es gehört, so viele Leute wollten den Topflappen haben. Zum Beispiel der liebe Dirk Kramer. Guten Morgen, Luisa. Ich höre gerade auf dem Weg nach Hause die neue Folge und habe Tränen in den Augen und die Leute schauen mich schon ganz komisch an. Ich als Hardcore-Fan möchte mich natürlich für die Topflappen bewerben. Ich habe den Prozess der Entstehung im Zug verfolgt, also es wäre mir eine Ehre. Liebste Grüße aus der S5, Dirk. Ich musste leider losen. Aber Trainspotter, er schreibt aus der S5. Ja, guck. Das ist schon mal wichtig. Da schließt sich der, äh, der Kreis. Genau, da wollte ich mich noch mal... Nochmal bedanken, ich habe geknobelt und Lisa Obermeier hat den Topflappen bekommen, auch wenn Sandra das nicht verstehen kann. Sandra, jetzt bist du dran. Gut,
0: hat jeder sein eigenes Schicksal. Ich habe ein bisschen Hörerlauf mitgebracht, ein paar Nachrichten die diese Woche reingekommen sind. Wenn ihr auch Bock habt, ne, schreibt uns immer schön Ed Sprünki oder Ed Luisa Charlotte Schulz auf Insta oder Mail 1abware.de, wenn ihr das über Mail erledigen wollt. Nicola hat zum Beispiel geschrieben. Ich sage es jetzt mal, wie es ist. Ihr zwei seid der Hammer. Macht weiter so, ihr seid toll und ihr verkörpert uns Perlen im Podcast mega gut. Also Podcast mit p -O -T -T geschrieben wegen Ruhrgebiet und so. Ich erkläre es dir gerne mal. Ich erkläre es dir gerne mal. <lacht> Peter hat uns zum Beispiel geschrieben, ist scheinbar auch neu dabei. Einfach nur danke. Was für einen geilen Humor kann man eigentlich haben? Ich liebs, bin jetzt dabei. Pia hat zwölf Folgen in vier Tagen gehört. Das finde ich gut. Ein Schnitt von drei Folgen pro Tag. Respekt, Pia. Respekt. Ich hoffe, Pia. Pias Chef hört nicht zu und weiß, was sie im Homeoffice <lacht> macht. <lacht> äh, und dann hat mir, ähm, weil ja auch jetzt viele Leute immer wieder neu dazukommen, die dann alle alten Folgen nachhören, hat mir ähm, Nini geschrieben. Also das hier Name auf Instagram. Äh, ich habe euch erst seit kurzem gefunden und ich liebe es. Ich höre alle Folgen nach und eure Folge mit den Obdachlosen hat mich sehr berührt. Geld gebe ich oft. Heute habe ich das erste Mal gefragt, was er gerne vom Bäcker möchte. Allein wie er sich gefreut hat, dass man mal fragt, war sehr schön. Danke euch für den Input, macht weiter so. Ich liebe euch jetzt schon sehr. Ähm, das freut uns vor allen Dingen sehr, wenn ihr auch nochmal die alten Folgen nachhört und dann immer guckt, ja, welche Wochenaufgabe ist denn vielleicht geil, was probiere ich mal für mich aus? Nur weil das bei uns schon lange abgeschlossen ist, könnt ihr euch ja immer noch voll reinknien. Also vielen Dank auch dafür.
1: Genau, und immer gerne, wenn ihr eine coole Idee habt für eine Wochenaufgabe, wir wollen den Spaß hier ja noch lange durchziehen und uns auch nicht wiederholen, wenn es möglich ist, also Immer gerne her damit.
0: Aber ich wollte auch noch was ansprechen heute. Ja, ja bitte. Nee, ich habe eine Frage, weil ich weiß nicht, ob du siehst. Ich habe äh, eine neue Kette. Ich hatte ein äh, Erlebnis beim Einkaufen, dadurch, dass ja jetzt fast überall 2G, 2G plus ist und so und immer nur zwei Leute in den Laden können und so weiter, gefühlt ne, in so kleine Boutiquen oder so, hat man ja jetzt immer eine 11 zu -1 Betreuung mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin. Und... Mir ist aufgefallen, das geht nicht für mich. Das wird für mich einfach arschteuer. Und ich wollte dich fragen, ob du das auch kennst oder ob das wirklich ein Problem von mir alleine ist. Wenn mich jemand bei einem Kauf von was, beim Anprobieren oder, oder, oder sehr intensiv berät, dann kriege ich es manchmal nicht hin zu sagen, schönen Dank, dass Sie mir jetzt hier 20 Minuten Ihrer Zeit gewidmet haben, ich kaufe nichts. Tschüss. Manchmal kaufe ich Sachen beim Einkaufen, <lacht> Okay, ich sehe schon, du hast das überhaupt nicht. Das wird nicht lachen. Aus dem schlechten Gewissen raus, dass ich, weil ich, das klingt doof, weil ich die Person nicht enttäuschen möchte, glaube ich. Das ist wie bei, wenn ich, wie ich beim Friseur nach dem Haarschnitt sage, auch wenn er mir nicht gefällt, super.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Und man hört immer an der Art und Weise, wie man super sagt, wie super man es eigentlich findet. <lacht> 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 Denn wenn man es wirklich Stimmt. super findet, dann sagt man, boah, super. Wenn man es nicht super findet, dann sagt man, super, super, schön. Oh, super, geht die Kommt. Stimme so ein bisschen ja. sehr zu hoch. ne. Man wiederholt das Wort ja. auch ein bisschen öfter als gewohnt. Und super, das ist auch super. so bekloppt, ne, super. wenn man sich das vorstellt, auch was du sagst mit so Klamotten im Laden, dass man dann wirklich was kauft, weil du musst um dann die Leute nicht zu enttäuschen oder weil man dann Schuldgefühle hat oder ja. sich irgendwie blöd vorkommt, wo man sich so denkt, okay, brechen wir diese Situation mal runter auf das, was es ist. Ist es eine Frau, die bezahlt wird, dass sie das gerade macht? Also die bekommt ja auch Geld dafür, die steht ja ja nicht aus Jux und Dollerei. Meistens ist es ja auch nicht ihr Laden, sondern sie ist angestellt oder derjenige. Der und dass man trotzdem... Trotzdem ein schlechtes Gewissen hat und dann irgendwas kauft. Ich kenne das auch, aber da lache ich. ich nein, das ist, warum ich so gelacht habe, ist, ich lache mich einfach regelmäßig darüber, darüber schlapp, wie bekloppt wir Menschen sind. Also, was wir manchmal für eine psychologische Struktur haben, die uns wirklich zu sowas von nicht. Also, man will sich von außen gar nicht dabei zugucken, weil man, weil man einfach denkt: Sag mal, bist du bescheuert? Was machst du da gerade? Ja. Ja ja, aber dieses sich sich falsch freuen, um jemanden nicht zu verletzen, ich verstehe auch dann ja. wiederum anders. Es gibt ja dann auch diese Leute, die sind beim Friseur und sind dann eisenhart und sagen, nee, das geht gar nicht. Ist viel zu kurz, ist überhaupt nicht die Farbe, die ich wollte und ich stehe da immer und bin ja. immer so richtig beeindruckt, weil ich denke, ich auch, kann ich bitte einen Kurs bei dir belegen? <lacht> sowas nicht
0: kann. Ich auch und das ist ja skurril, weil ich bin ja eigentlich sehr straightforward, aber wenn da jemand Mühen investiert hat, dann tue ich mich ganz schwer, wenn ich schon so einen, einen Hauch von, von persönlicher Beziehung aufgebaut habe quasi, ne? Wenn du ja jetzt 20 Minuten allein mit einem Verkäufer im Laden rumläufst, dann so also, oder auch der Friseur, mit dem hast du oder Friseurin hast dich auch mit unterhalten, dann fällt mir das unfassbar schwer und ich bin dann jemand, ich gehe dann nach Hause. Ich bin so <lacht> konfliktscheu, ich gehe dann mit der scheiß Frisur nach Hause. Also, das hatte ich jetzt einmal und das ist schon Jahre, Jahre her. Aber ich habe dann gesagt, nee, super, super, schön, vielen Dank. Ja, und bin nach Hause und zu Hause saß ich da und dachte so, oh mein Gott. Oder ich weiß, einmal habe ich das auch schon sehr, sehr lange her, so Lash-Extensions, dachte ich mir, das wäre eine schöne Idee. So vor acht Jahren oder so. Es sah einfach aus, keine Ahnung, als hätte ich eine Fledermaus im Gesicht sitzen, weil es einfach viel <lacht> zu viel war. Es sah. Ich sah aus, wie ich mir Claudetta Crochet vorstelle. Es war einfach viel zu viel. Wie so eine britische asi braut die in den britischen Trash-TV-Formaten ist. Mit, mit aufgespritzten Lippen und viel zu viel Lash-Extensions. Und ich bin aber rausgegangen und habe gesagt, super, super. Ich war noch nicht im Auto, da habe ich mich schon angeguckt und dachte so, ich kann nirgendwo so hin. Und dann habe ich mir schon über Amazon direkt einen Kleber, so einen Kleberlöser bestellt für Lash-Extensions. Da habe ich das gegoogelt, was kann man machen? Wie kriege ich die ab? Was muss ich da drauf machen? Im Zweifelsfall schneide ich sie ab, am Ansatz, <lacht> ist mir egal. Und dann habe ich das gegoogelt und mir nach Hause bestellt und habe dann wirklich das zu Hause, das kam dann auch zum Glück uh, Overnight Express am nächsten Morgen, habe ich mir das komplett wieder abgemacht und das war richtig teuer. Aber ich hätte ja auch einfach im Studio sagen können, ich bezahle das auch, aber machen Sie es bitte
1: wieder ab, das ist mir viel zu krass. Habe ich nicht D hingekriegt. Aber diese Diskrepanz gibt es ja leider sehr oft im Leben, ne? Wie oft regt man sich beherzt über etwas auf, wie, wie oft, ich meine, das ist sowas, das kennt ja wirklich, Es kennt so viele Leute, man kotzt über einen Chef ab und denkt, morgen gehe ich zu dem Wichser hin und sage, was das für ein Wichser ist. Und dann steht man am nächsten Tag vor dem Chef und alles, was man hinkriegt, ist schöne Krawatte. <lacht> <lacht> Das war's einfach. Aber ich finde es ja. trotzdem so geil, wenn man Leute nicht enttäuschen will. Auch zum Beispiel, schönes Beispiel, mhm. ähm, mein Freund hat mir zu Weihnachten eine Thermosflasche geschenkt und es war auch leider cool. das erste, was ich ausgepackt habe. Er hat mir auch voll coole andere Sachen geschenkt, aber das erste, was ich ausgepackt habe, war eine Thermosflasche.
0: Und, und du fandst sie aber nicht geil, nur unter, also ich frage jetzt, weil kann ja auch sein, dass du dringend eine gebraucht hast oder schon immer eine haben wolltest. Er,
1: er dachte, ich brauche eine, aber ich brauchte gar keine und ich <lacht> wusste nicht, dass er dachte, ich brauche eine, deswegen war ich einfach, ich war einfach irritiert, so. Und dann habe ich sie aufgemacht <lacht> und, und sagte so, eine Trinkflasche und in dem Moment guckt er mich an und sagt, du findest das scheiße. Nein, 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 warum? Und er sagt nur so, wenn du wiederholst, was du ausgepackt hast... Dann findest du das Scheiße, weil <lacht> ganz ehrlich, der hat mir noch Stimmt. einen Fernseher geschenkt. Ich habe den Fernseher ausgesehen, so boah geil, ich habe mich so gefreut. Und dann würdest du niemals, wenn du was Geiles auspackst, würdest du ja nie eine Playstation. Mensch, also würdest du ja nie sagen. Genau. Also Stimmt. Leute, das ihr, ihr erkennt es daran, wenn ihr Sachen verschenkt und die Leute. Sagen das Wort nochmal. Also sagen nochmal, was drin war. Es ist kein gutes Zeichen, leider.
0: Einfach das ganz Offensichtliche, einfach richtig schön. Oh, ein, ein, äh, ein Weihnachtserzengel
1: für meinen Chor. <lacht> oh. Ich will nicht wissen, ja, wie, viel, wie viel äh, Blowjob-Biester du nächste Weihnachten geschenkt bekommst, hier von der Versammlung. Hab ich so, ich habe so den
0: ganzen Chor, eine ganzen Berghein voll schön. Aber bei mir ist es auch so, ich mag das auch nicht, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn ich was auspacke und jemand guckt mir dabei zu, weil ich auch das Gefühl habe, die Reaktion muss so krass sein. Das ist genauso, wie wenn du eben mit, ich bin immer noch bei meinem Einkaufsdilemma, du merkst, es hat mich echt geprägt, wenn du in dem Kleid rauskommst und du bist dir nicht so sicher und der andere sagt, super, toll, oder äh, das und das und das und, und dann, statt dass ich dann sage, nee, das ist scheiße, krieg ich nicht hin. Also, ich habe jetzt hier zwei Kleider. Wenn jemand bockert, Kleider, die Kette, weiß ich noch nicht, ob ich die mal in der Öffentlichkeit. Also, wenn jetzt jemand sagt: Mensch, ich, ich kaufe die Sachen für euch, ihr müsst sie dann nur äh, von mir zugeschickt bekommen. Weil, nee, aber.
1: Am allerschlimmsten ist es bei der Massage. Oh. Wenn du dir für teuer Geld eine Massage buchst und dann wirst ja. du massiert, und du merkst, ne, ne, der und ich, wir kommen hier körperlich, oder die und ich, also das, die checkt nicht wie wie ich das haben will. Und dann mhm. vielleicht mal so einmal sagen, ein bisschen weniger vielleicht. Und dann, wirklich, ich habe das schon mal erlebt, dann halte ich eine halbe Stunde die Massage aus. Ich auch natürlich. Die 50 Euro gekostet. Bin danach viel gestresster ja. als vorher. Deswegen mache ich das auch nicht mehr. Ich gehe nicht mehr zur Massage.
0: Genau so ist es bei mir auch, weil ich hatte es auch so oft, dass es mir überhaupt nicht zugesagt hat, aber ich meine, was willst du dann sagen, du kannst ja nicht dann alle drei Sekunden korrigieren, so nee, da nicht, dass man nee, nicht so feste hier doch ein bisschen fester. also ich weiß nicht, wie das andere Leute machen, aber ja, du willst ja auch nicht alle, also du willst ja dann nicht quasi da durchführen und das alles total genau sagen oder so. Deswegen gehe ich auch nicht mehr hin. Das bei mir In der Tat habe ich mich auch schon durchgequält. Tränen in den Augen, weil es so wehgetan hat. Aber das Gute ist, du liegst ja mit dem Kopf immer äh, in diesem Kissen drin. Ja, hast du, du liegst ja da in diesem, wo das Loch in der Mitte ist. Ihr solltet siehst, ab, gerade siehst sehen. Siehst von unten aus wie ein Blowjob-Biest. Und dann guckst du <lacht> ja immer auf so einen Springbrunnen oder auf so eine hässliche Orchidee. Oder so eine betende Hände aus Holz die aber eigentlich aus dem Nanunana sind und da habe ich dann so reingeweint. Ich habe dann im Grunde die Plastikorchidee unter der Massagebank bewässert, habe auch was für die Umwelt getan. Aber ja, dieses <lacht> tragische Bild, weil ich davor schon dreimal gesagt hatte, was ich weniger mehr möchte, traue ich mich nicht, das zu sagen. Das dann ist. Muss man, ich,
1: ja, Und da muss man ja auch wirklich dann den Mut haben, boah. aufzustehen und zu sagen, nee, Entschuldigung, ich glaube, das... Klappt jetzt hier nicht. Aber das ist ja immer das Problem. Wie, ja. Das kannst du ja auf alle möglichen Situationen übertragen. Es ist auch, wenn du mit in einem Date hängst und so den Mut zu haben, du weißt eigentlich schon, nach 20 Minuten, das gibt hier nichts. aber den Mut ja. aufzubringen und zu sagen, du, die Uhr läuft zwar erst 25 Minuten, aber unter uns, das gibt dir nichts. Da macht ja keiner. Das ist ja ein ganz klarer Weib. Ne? Unter drei Stunden Kumpel. kommt hier keiner weg, dass das klar ist.
0: Ja, aber ich habe ein, hab einen Kumpel oder einen, einen ehemaligen Bekannten. Shoutout an den geilsten Typ. Der hat auch schon mal beim Tinder-Date direkt, als sie sich getroffen haben, also die waren noch gar nicht in der Bar drin, hat er gesagt, äh, Entschuldigung, aber du siehst wirklich, also du siehst gar nicht aus wie auf den Fotos. Also daran ist wirklich nichts, also das, das hat dir keinen Sinn. Und der hat das Date nicht mal angefangen. Ja, aber das ist ja auch Und ich war wirklich? aber neidisch. Ich war das wieder neidisch.
1: Ja, aber das ist auch wirklich, muss man ja sagen, das ist ja auch wirklich asozial. Du kannst ja nicht irgendwie falsche Fotos von dir reinstellen oder du bist eigentlich 40 und hast da so Fotos von dir drin, wo du 23 warst.
0: Naja, oder halt welche von von vor 20 Kilos, was überhaupt nicht schlimm ist, wenn man 20 Kilo mehr wiegt, nur man wird ja auf Dating-Plattformen halt einfach danach bewertet, wie man aussieht und wenn einem das gefällt, was man sieht, dann nice und wenn, wenn nicht, dann nicht und wenn du dann da einfach so alle, also Fotos, die einfach nicht ich sag mal, korrekt sind einstellst, ja, ist, dann ist er einfach gegangen. Also, dann hat er einfach gesagt, schönen Dank.
1: Kleiner Emotionsspoiler an der Stelle, man fühlt sich halt auch einfach verarscht, was jetzt nicht die beste Grundsituation ist, um in ein Date zu gehen, so.
0: Ja, stimmt. das stimmt. Hast du also, schon mal ein Date vor, früher abgebrochen? Also, hast du, bist du, weil du gerade meintest, man hältet dann halt so lange aus?
1: Ja, hab ich, aber auch, weil ich mich verarscht gefühlt habe, Das war oh. mit einem Typ, also es war tatsächlich, ich hatte mal einmal so eine Tinder-Phase, dann ja nochmal in, ah, okay. in unserer Bibelzeit, wir erinnern uns. Ich war ja auch mit meinem Bibelbild bei Tinder mal kurz angemeldet. Ich hatte eine kurze Tinder-Phase, da habe ich mich mit einem getroffen, der sah auch aus, wie auf den Fotos, aber ich dachte schon, boah, für 36 sieht der aber relativ alt aus, so. Und dann stellte sich halt bei dem Date raus, der ist eigentlich 44, und ist verheiratet und hat eine oh. offene Ehe. Und das hat er halt nicht
0: beides das hätte nicht. Man gesagt. Mal vorher sagen
1: können. Und das sind zwei Informationen, wo ich so denke. Bro, ich hab mir die Beine rasiert. Ey, ja. das ist asozial ja. jetzt. Da war ich auch echt pissig. Ich auch gesagt, so Ja, das glaube ich. Was soll das hier? Und ähm. Dann hat er gesagt, ja komm, ich lade dich ein, ich gucke dir da, das ist wohl das Mindeste jetzt. Aber gut, da hatte ich dann ja auch wirklich Grund. Schlimmer ist es ja, wenn jemand total nett ist und eigentlich nichts falsch macht, ja. aber du einfach merkst, ja. das ist hier kein Vibe, mit dem
0: irgendwas passieren wird. Ja, wegen der Porzellanpuppensammlung wird es leider nichts, aber ich will
1: das jetzt auch nicht sagen. <lacht> Oh Gott, das ist wirklich schlimm. Oh Gott, wenn dir das jemand so freudestrahlend erzählt. Ja, und ich habe eine Orchideensammlung. Ja, nächste Woche Samstag ist eine Orchideenschau. Sollen wir da nicht zusammen hingehen? Ja,
0: nee, das ist, ist schon alles sehr tragisch. Aber dann können wir zusammenfassen, ich date's richtig gut, wo man eigentlich so, wo man so denkt und ich finde, der Gedanke ist perfekt. Und dafür habe ich mir jetzt die Beine rasiert, ernsthaft. Die sollte man einfach mal, habt mal den Mut und brecht die mal ab. Ich will das mal, also vielleicht ist es wirklich ehrlicher. Auf der anderen Seite denke ich mir immer so, wenn du jetzt jemanden datest und du denkst so, okay, mit dem will ich auf gar keinen Fall irgendwas starten, der soll mal nach Hause zu seinen Orchideen gehen. Aber vielleicht kannst du, du kannst dich ja trotzdem gut mit der Person verstehen, weißt du, wie ich meine? Das kann ja trotzdem irgendwie interessant sein und du nimmst was mit von dem Abend oder so. Also deswegen denke ich immer so, pff, ja, also dann ist das halt nur, nur nett so, fertig, oder nicht? Ich hatte allerdings auch noch nie eine Online-Dating-Phase. Ich habe sie noch nie. Noch
1: nie? Noch nicht einmal? Nö. Nicht einen Tag?
0: Ich gehe mal so hin und sage, immer, was ist denn und was ist denn mit dir? Das ist auch ein super nicht. Aber ich war noch nie auf irgendeiner. Du, wenn du eine blonde Frau bist, ist es nicht so... Ist eigentlich egal, was du sagst. Da könnte ich auch sagen, hör mal, ich würde dir gerne zu Hause mal meine Brieftaubensammlung zeigen. Und dann sagen die, oh, super, gerne. <lacht> Geil. Nee, ich hatte das einfach noch nie. Ich habe noch nie Online-Dating in irgendeiner Form weil Ich war noch nie auf irgendeiner Plattform angemeldet. Nüchte.
1: Doch, ich hatte aber einmal Deswegen. so eine Phase, und das ist, wenn du das dann auch noch in Berlin machst, multipliziert sich oder so, so der weirde Faktor daran ja auch nochmal. Mhm. So, ich hatte einen Typ zum Beispiel, mit dem habe ich nur geschrieben. Wir haben uns nie gedatet. Ja. Und der hat mir dann zwei Jahre später, obwohl wir gar keinen Kontakt hatten, mich eingeladen zu einer ähm, Fetisch-Party, äh, <lacht> zu einer Fetisch-Kuschel-Party, ob ich da nicht Lust hätte, mal hinzukommen.
0: <lacht> einfach so, aus Einf dem Nichts einfach so. dann wieder.
1: Einfach, einfach aus dem Nichts so. Und ähm, ja, nee, ich bin froh, dass das eine kurze Phase in meinem Leben war, ähm, wo ich jetzt lustige Geschichten hier erzählen kann. Zu mir war es nicht gut. Und nee, die, die äh, anderen, mit denen ich was mal hatte oder, oder eigentlich die, die irgendwie auch was bedeutet haben, die habe ich nie über so einen Weg kennengelernt. Immer so im ah ja, okay. wahren Leben. Aber man muss trotzdem sagen, ich habe ein paar Freunde, die ja jetzt die äh, berühmten ja, Tinder-Kinder gekriegt haben, ja. die wirklich über Tinder sich gefunden haben, mittlerweile verheiratet sind und ein Kind haben. Du, ich
0: glaube auch, dass das total, warum soll das nicht auch eine äh, Möglichkeit sein? so Ich sag nur, ich... Ich hatte das halt einfach nie, deswegen hatte ich aber auch nie ein Date mit jemandem, den ich vorher noch gar nicht kannte, wo ich gar nicht wusste, wie ist der Vibe oder so, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, und das deswegen ist halt so Deswegen hatte ich komisch. leider nie so ein Reinfall-Date, aber wir können nach meiner Einkaufserfahrung sagen, ich bleibe auf jeden Fall vier Stunden da sitzen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also du wärst nicht die, die hier hingehen würde und sagen würde, du, ich glaube, mhm. der Vibe, das ist hier nix, ciao. Du würdest doch sagen, ohne Orchideensammlung, schön.
0: Genau. Das klingt ja spannend. Was hast denn du da für Orchideen? <lacht> Sieh mir das vier Stunden in fucking Orchideen-Talk an. Nee, aber noch eine Sache, das äh, ist, auch, ist auch dann schön zum Enden, hör mal. Social Media habe ich damit aber gar kein Problem. Also weil, ich weiß nicht, du kennst es ja auch, wir tauschen uns ja auch gerne aus. Jungs, seid, uns, seid euch gewiss, wenn ihr Luisa schreibt, ihr wollt sie daten und mich, wir tauschen uns regelmäßig aus. Die Screenshots gehen hin und her. Wir Ihr Vollidioten. Ja. So, naja. Nee, dann sagen wir ja. schön, Dank fürs Interesse. Nee, äh, aber... Da zum Beispiel habe ich überhaupt kein Problem damit, sowas zu schreiben. Eigentlich müssen wir auch mal eine Folge machen mit unseren wirklich the worst Social Media Messages. Also natürlich anonymisiert. Ich kriege so viele tolle Nachrichten, aber es sind manchmal einfach Creeps dabei. Also zum Beispiel, irgendwann hat mir mal einer geschrieben, ähm, er fände mich auch total toll, wird auch den Podcast hören und so, das fände er super toll. Er hat sich immer schon gefragt und er kann es auf keinem Foto in meinem Profil sehen, äh, wie meine
1: Füße aussehen. Oh, das ist, das ist eine weirde Nachricht, ja.
0: Und ich finde... Fußfetisch hin und her, das kann jeder haben, um Gottes Willen, aber einfach jemand Wildfremdes anschreiben, ob man ein Foto. Und dann war aber geil, weil ich hatte Auftritt äh, und ich habe, tritt ja bei, bei Impro-Comedy ganz viel mit Boys auf und habe denen die Message vorgelesen und dann sagt mein einer Kollege so: Geil, ich habe einen Nagelpilz. Und natürlich habe ich dem Typ zurückgeschrieben, so voll nett, so: Hey, du ist ja gar kein Problem und habe ihm dann einfach das Nagelpilzfoto von meinem ah. Kollegen geschrieben.
1: Vielleicht, vielleicht, hat der ja, vielleicht hat der ja eine Fußfotosammlung, Sandra. Vielleicht ist das sein weirdes Hobby gewesen. Du weißt es nicht. Du Aber weißt stell vor, es nicht. Sagt dir vor, das sagte
0: jemand beim Date. Ich habe eine Fußfotosammlung von meinen Verflossenen. Das wäre das wär ein No-Go-Hobby. Ja, ich glaube, das ist noch,
1: schlimmer, ist noch schlimmer als Porzellanpuppen im Bett zu haben, denen man so Namen gibt und so. Ja, da haben wir doch, ja. da haben wir doch ähm, da haben wir was gefunden. Das Sieger also, Weird wie gesagt, Hobby Fußfetisch
0: gefunden. fein, aber nicht dann so von verflossen und so so richtige Galerien. Das ist
1: Ja, das aber für mich ein no Fußfetisch fein, wenn es auch für den anderen fein ist, aber jemand, mit dem man keine sexuelle Verbindung hat, einfach zu fragen, zeig mal einen Fuß her, also ist äh, mutig. Das ist mutig. Ist das ist mutig. mutig. Sag, sagen wir mal positiv, es ist mutig. Sandra, ich bin gespannt, was krieg ich? Für genau. eine neue Wochenaufgabe. Pediküre, lass mich raten. Eine Woche Pediküre jeden Tag.
0: Ich habe eine hab ne gute Aufgabe für dich. Ich wenn bin ja diesmal jetzt dran für dich. Oh Gott,
1: wenn du schon so lachst, ne? Wenn du schon so lachst, dann ist irgendeine nee, Schande. ich glaube, es ist wirklich bei. eine
0: gute Aufgabe.
1: Nee, ich möchte dir und ich werde dir damit wieder
0: eine wichtige Lektion erteilen. Es ist meine Erziehungsmaßnahme an dir. Und zwar... <lacht> Gehst in ein SM-Studio. <lacht> Nein. Erzgebirge ist das Stichwort. Nein, Pass auf. Ich würde gerne, weil du hast in einer der letzten Folgen nämlich gesagt, dass dir das sehr schwer fällt, dich in deiner, wie soll ich das sagen, in, in deinem Finanzwesen, deinem persönlichen unterstützen, weil du hast ja nicht umsonst den Spitznamen Moneyboy, weil du ja immer mit den geladenen Geldknarren in der Tür stehst und rausbläst, was nirgendwo reingekommen ist. Und ich glaube, ich fände es total gut und ich würde sogar auch mitmachen die Woche. Ich glaube, man muss es natürlich über einen längeren Zeitraum wie zum Beispiel einen Monat machen, aber ich würde es jetzt erstmal eine Woche machen, dass du alle deine Ausgaben, die du hast, also wirklich jede, jeder Cent, der rausgeht, sage ich jetzt mal, dass du das aufschreibst, also da ist natürlich auch sowas bei wie Miete, Strom, Wasser und so, also die monatlichen Ausgaben, Mobilfunkvertrag und so weiter, dass du einmal eine Summe hast von Fixkosten, die jeden Monat auf jeden Fall rausgehen, weil ich weiß nicht, ob du weißt, wie hoch die bei dir ist, aber das einmal sicher haben, also wirklich einfach wissen, was ist denn mein absolutes Minimum, was ich an Kostendeckung brauche, um überhaupt hier wirtschaftlich existent, äh, arbeiten zu können. Ja, das weiß oder ich tatsächlich. Zu ich
1: verzettel mich mit Kleinigkeiten. Die großen Ausgaben habe ich immer total gut im Blick. Okay,
0: aber dann wirklich jede Ausgabe und sei es nur ein Eis oder eine Packung Kaugummi? Ja, alles aufschreiben.
1: Ja, das habe ich ja tatsächlich versucht, also es war ja mein Vorhaben für den kompletten Januar. Das hat nicht geklappt, weil ich, ich ungefähr am Tag 3 war ich in einer Autowerkstatt und musste für TÜV neue Bremsen, neue Reifen und die Autoversicherung so viel Geld bezahlen, dass mich das so frustriert hat, dass ich dachte, ne, ne, habe ich keinen Bock erst drauf, wollte schon wieder der Zong an. Aber ich, ich glaube, ich habe mir auch zu viel vorgenommen, weil wenn man damit irgendwie ein Thema hat und dann macht man es direkt einen Monat, ist das vielleicht auch weiß ich nicht, ist vielleicht auch nicht so klug. Also deswegen, ich finde es eine super Aufgabe. Eine Woche kriege ich hin. Genau.
0: Weil ich weiß, dass ich dich zwischendurch mal gefragt habe und du dann gesagt hast, ja, ich habe das so ein bisschen aus den Augen verloren. Also das hast du <lacht> schön selber beschissen. Aber es ist ja wirklich mal interessant. Da, weil nach einer Woche sieht man es vielleicht noch gar nicht so gut wie nach einem Monat. Aber du hast einen ersten Eindruck. So, was zahle ich für Einkäufe? Ähm, Luisa, bei dir die wichtige Frage, was zahle ich für Geschenke für andere Leute? Ja. <lacht>
1: So, das weißt ist du, eine gute, das ist wirklich eine gute Frage. Ja. Nee, doch. Genau. Schön. Nee, es ist auch, ich auch wunderbar. Es, ich, an der Stelle bin ich wirklich wie so eine gespaltene Person, ne? Ich bin so auf der einen Seite Money Boy, aber ich bin ja gleichzeitig auch immer der Pleiteboy. Also
0: Absolut. Es ist so ja, 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 du bist Ja, du bist der Dispo Boy einfach. Ja, da hilft
1: nur eins, wir müssen reich werden. Also Leute, bitte empfehlt uns weiter. <lacht> Gibt uns Abonniert den Podcast. <lacht> Schreibt uns eine gute Rezension. Das wäre. Schöne Überleitung
0: zum Ende. Und jetzt wird der 1AB-ware Train äh, abfahren in, ja, ich sag mal, in, in euren Montag, falls ihr die Folge Montag hört, sonst in irgendeinen anderen Tag. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Luisa, würdest du bitte den abfahrenden Zug nochmal machen? Weil nee, Angeblich das kannst du es ja.
1: Ich kann es. Ich wir machen es zusammen Tschüss. jetzt. Ja, wir machen es zusammen. Okay. Eins, zwei, drei. Okay, das war's, Leute, ciao! Hey. 7-1-Audio-Podcast-Tipp
0: Mary Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital.
1: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney! Hey, Britney!
0: Kopfkreis rasieren, mit Madonna klutschen, Pütern um den Hals,
1: Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Bürdi Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu
0: erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater.
1: Und alles dazwischen natürlich auch.